0: Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. ¿Y esto dónde se verifica? Se verifica lo último que, que, que yo aspiraba era generar esto, porque no, le explico por qué, porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos?
1: Hola, hola. Yo soy Martín Mediado y les quería dar una sugerencia musical. Estuve pensando mucho ya que hay, hay varios discos que me gustaría eh, recomendar. Eh, pero me decidí, ya que lo estuve escuchando ayer, por eh, recomendarles el disco Ser Humano de la banda de rap chilena Tiro de Gracia. un discaso, eh, trae varias condiciones dura como unos 40 minutos y eh, lo bacán de este disco son obviamente las letras de este gran grupo que, que nunca decepcionan, que van de lo surrealista a lo cotidiano, a la crítica social, pasan por varias partes. Y en cuanto a lo musical Juntan eh, varios estilos, varias influencias Hay cosas media reggae por ahí Hay samples, que es lo más común en, en el, las pistas del rap Y todo tipo de, de pistas de fondo eh, Los bajos también son muy buenos Son hechos por ellos mismos, únicos en cada canción Y eso, es un discazo pero la mejor forma de escucharlo es en CD o en vinilo, porque esos formados traen el disco completo ininterrumpido. Y la, la, algo muy curioso de este disco es que entre canción y canción hay como una, una especie de cosa que conecta las dos canciones. Pero eh, por eso es mucho mejor Escucharlo en algún formato Que se venda, que se compre Bueno, ese era mi, mi Lo que les quería decir Adiós Paso a otro lugar sin mirar, hasta dónde puedo llegar, yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar, hasta dónde puedo llegar, yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar.
2: Oh. Buenas, buenas, hola Daniela, Alexis, ¿cómo están? Daniela, ¿cómo estáis?
3: Hola, Mitchell, Muy bien aquí después de un largo tiempo quizás de no escucharnos.
2: Hoy se sí hace rato que no grabamos.
0: Harto ac acontecimientos ocurrieron durante este tiempo, tío Mitchell?
3: Colega, ¿eh? yo estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Cómo estás
2: tú? Estoy bien. Gracias por preguntar, Dani. Eh, han sido semanas eh, bastante locas. Han pasado muchas cosas la que grabamos, como que siempre decimos eso, ¿eh? pero esta vez es real. Por ejemplo, Talcahuano... Pero
3: siempre, pero siempre es real, siempre pasan muchas cosas de, de una grabación a la
2: otra. Sí, sí. Talcahuano ya no tiene su puente... ¿Cómo se llama ese puente? ¿Esa reliquia?
3: Perales.
2: El puente Perales. Talcahuano ya no tiene el puente Perales, tiene un puente megano, que aún así es mejor que el puente Perales.
3: ¿Y tú, Alexis? ¿Cómo estás?
0: Bien Estoy enojado porque se cayó el puente Así que no voy a decir nada, estoy bien
2: Se cayó el puente Oye, y cachaste que al, cho al chofer porque un chofer chocó un pilar? ¿pues? ¿Al chofer lo querían, lo quieren hacer pagar el puente? ¿Qué onda? Denle las gracias
3: Oye, sí, pues, han pasado varias cosas Nos visitó el viejito Pascuero ¿Cómo se portó? Bien, se portó el viejito Pascuero. ¿Y sí, en sí. tu casa pasó?
2: Piola, sí, sí, sí. ¿En tu religión existe el viejo Pascuero, tío No, pero es, que es la oportunidad para regalarse algo, ¿no?
3: Claro, para darle un cariñito también a alguna persona.
2: Sí, y era algo sencillo, la idea era no, no meterse al centro a comprar algo, sino que algo que estuviese en la mano o que pudieses comprar por Marketplace. A alguna persona común y corriente como, como nosotros mismos bueno. a mí el viejito Vascuero se portó súper
0: súper bien, se acordó harto de mí, y sobre todo me trajo lo que quería, ¿qué querías? una cafetera,
2: buena
0: una cafetera para tomar café, no lo me lo digas
2: que...
3: en realidad para hacer <risa> café pues no
0: para hacer para cafecitos. Sí. lo único malo es que mi doctor me prohibió la cafeína, pero
2: le <risa> ya, ya voy igual
3: ¿Qué más ha pasado desde que nos grabamos?
2: Hoy te, te, hay vacunas Hay vacunas
3: Hay vacunas
2: hay vacuna. Salió primero la vacuna que mi tesis de sociología
3: <risa> Oye, y, eh, y si hay vacunas se vuelve a clase, ¿no? Pero fuera de broma, eh, el ministro Figueroa estaba proponiendo a los profesores como Uno de los entes importantes a vacunar
2: por cierto, ¿eh? no, no me parece mala idea.
3: No sé, a mí igual me da un poquito de susto.
2: Pero debes de ser voluntario, sí. De hecho lo va a hacer. ¿Y por qué te da susto? ¿Qué te da susto, Dani?
3: Que tengo mala suerte. Capaz que yo sea la única en Chile que le dé alergia a la cuestión.
2: <risa> <risa> Dentro de los 15 casos de alergia va a estar tú.
3: Claro, una cosa así.
2: Toca madera o melamina.
3: ¿tú cachás? pues blanquita ya tengo problemas con el sol no no los insectos del sol ya la alergia a la primavera y ahora esto no, no sé me da un poco oye
2: sí sería te molestaría sí pero ahorraría y vale, el
3: a no ser que esperemos varios años a estar seguro no me atrevería con más confianza
2: pasó el viejito pascuero pero también eh... No sé si ustedes jugaron al amigo secreto con sí. alguien.
3: me llegó un cactus muy hermoso de mi amiga secreta en mi familia, así que lo agradezco.
2: Oye, mira, a mí, a mí me llegó una polerita que me gustó harto. La ocupo para andar en bici, lo reconozco. Es la polera para andar en bici, y salgo a andar en bici todos los días, así que la ocupo todos los días.
3: Y no la lava. ¿Para qué? Oye, sí, ¿y ustedes sabían por qué sa salió esto del Amigo Secreto o de dónde salió?
2: No, cuéntamelo
3: Yo les cuento Oye, pero antes, Alexis, ¿qué tal tu Amigo Secreto?
0: No, ¿para qué ¿A preguntar? Sí, no? Qué <risas>
2: sentido, qué sentido ¿Cómo Alex, estuvo tu Amigo Secreto?
3: secreto? Y ahí preguntáis de dónde salió
2: Yo te he visto con varios regalos, Alexis Así que no, no te hagáis el que, el que nada aquí.
3: No, ¿a mí qué me regalaron?
0: Ah, ¿qué, qué me regaló el amigo secreto? Ah, me regaló un set para limpieza de barba. Sí. Es que me cuido un poco más ahora. Me di cuenta que con la cuarentena debía cuidarme un poquito más, sobre todo la barba.
2: Yo te vi desasiado. Tenía... El otro día te vi desasiado. ¿Desasiado? Sí. Entonces quizás la gente vio lo mismo y te regalaron eso
0: no, pero en ese día, cuando me viste estaba meditando <risa> estaba deshaciado así que no, pero ahora me cuido un poco más me cuido la barba, voy al, al ¿cómo se llama aquí? al colombiano Don Pino Colombian y él me hace ahora la barba me la rebaja y me pone cremita oh. y yo acá me la cuido el doble con, con todos los implementos que me dieron para para el cuidado me la perfumo tengo un par tengo un par de barditas blancas eso oye y de dónde viene el amigo secreto porque todos los años uno hace el amigo secreto con cualquier grupo de amigos donde donde te encuentre el año porque viene esa fecha amigo secreto ¿Dónde estoy? en el grupo de scout en el grupo de profe en el grupo de cuarto medio de la universidad
3: de la familia. De la iglesia,
0: de la familia, amigo secreto. Y al fin y al cabo, sale caro el amigo secreto.
2: ¿no? Esa cuestión hay que regularlo, ¿ah? ¿eh? Hay que debería normarlo.
0: Estar, debería estar en la constitución. O Ahí sea, <risa> hay algún constituyente que tire el rollo de, del amigo secreto, va por mi voto. O sea, tendrá mi voto.
3: Oye, ¿y el amigo secreto viene del siglo XIX? Bo? Bueno, onda, una. ¿eh? Una de las tantas historias, la verdad, no estoy ni ahí con contarla de Estados Unidos, así que vamos a ver, en Latinoamérica se dice que en Venezuela, en el siglo XIX, las mujeres no podían tener amigos, entonces por eso es que crearon este tipo de juego que en realidad se llamaba el compadre de papelito, porque, bueno, ahora hay más tecnologías, aplicaciones, pero antes uno sacaba un papelito y sabía cuál era el amigo secreto. Sí. entonces como las mujeres no casadas, comprometidas, no podían tener amigos, podían tener compadres y de ahí es que se creó esto del compadre de papelitos para poder compartir con tu amistades. catch podríamos llamarlo así no sé, a ver si es que lo recordamos para la próxima navidad y cuando digan, jugamos al mismo secreto y uno preguntar, ¿al compadre de papelitos?
2: para <risa> darte color le para demostrar este, que tú sabes,
3: dirá,
2: es <risa> no, no, no me pregunten, no me pregunten. Está bien, lo diré. Lo que pasa, y ahí contáis todo tu. todo tu barro.
0: Lo que pasa es que lo escuché en el podcast sin
2: nombre. <risa> <risa> Está el, el amigo secreto que en, en estas fechas, pero también tenemos el Día de los Inocentes. ¿Qué se celebra? ¿Por qué, qué, ¿De dónde sale esa idea de los Días de los Inocentes?
0: ¿De
2: dónde sale? Sí. Mira, espérate, voy a abrir Google. ¿eh? Vas a googlear. Vas a ser ¿Sale? como Mauricio Israel leyendo noticias. En la edición te voy a poner Marco Antonio Solís. <risa> Tienes que
3: poner ahí. Origen de. Amigo
0: del no del... Del del amigo, día sí. de los...
2: <risa> Del compadrito de papel.
3: Es muy tierno
2: el compadrito de papel Es que no sé, me siento como mexicano Diciendo no soy compadrito de papel Pinche cabrón
0: Ya pues entonces, ¿qué celebramos ese día? Porque
2: es muy normal ver en la
0: en la familia chilena Gastarse bromas a, Bueno, a tus vecinos, a tus amigos a Tu familia pedirle plata y no devolverle
2: o <risa> no sé, controlado. yo no hago eso <risa> sí,
3: yo, yo siento que es una costumbre más de los viejitos porque ahora no no sé si se hace eso o Alex, sea, tú chica... lo, lo
2: celebras? siempre, siempre. viejito siempre.
0: siempre pedía
3: plata y no la devolvía el día de los sentidos.
2: igual de nosotros tres tú eras el más boomer oye, sí. sí. hey, ya voy, ¿y qué se celebra?
3: mira, yo había escuchado algo súper triste pero en realidad... No entiendo qué relación tiene con hacer bromas Que el Día de los Santos Inocentes Se conmemora Cuando hubo una matanza de niños menores de dos años En Belén oh, ¿En
2: porque serio?
3: Es que El rey estaba buscando al, al Hijo de Dios porque Quería deshacerse del Hijo de Dios ah, ah, a, a todos los que habían nacido en Belén En Judea
2: Estas tradiciones católicas
3: Claro, pero vamos no, como no, del no, inocente a niños Con hacer bromas?
2: Sí Qué raro Es como ya Vamos a recordar A los niños muertos Con Bromas Con broma. Robarle gente A Robarle gente, no,
0: gente, gente. Robarle plata no, A la gente
2: Así mismo no, no No tiene sentido Para mí eh...
3: tiene Otra historia Quizás Conocen algo más? Yo
0: Tía Yo tengo otra historia Bien. Yo, tía, yo tía. no, yo tengo otra historia que esta me la contó mía, esta, mía, la eh, No, yo tengo otra historia que dice que cada 28 de diciembre, antiguamente los romanos celebraban al dios Saturno, que él era el dios de la agricultura. ¿Qué me dice tío Michel? Y, y coincide en esta fecha en el fondo y, y esta celebración la hacía la que hace más gobernante. Entonces realizaban en un juego en que consistía en introducir un ABA, un ABA, ¿conocen el ABA?
4: Un uh -huh. ABA, H, ABA,
0: B labial, A, ABA, que en el interior la de un pan, no, colocaban este, estaba en el interior de un pan. Y posteriormente el que encontraba el ABA tenía el privilegio de ser rey temporal. ¿Qué me dicen? Entonces ahí el nuevo rey tenía otra oportunidad de gastar broma a los demás. Incluso podía cometer eh, abusos contra todos los, los demás, contra toda la ciudadanía.
2: ¿Como una purga?
0: Como la purga, pero al, al estilo romano, al estilo gladiador.
2: No, me parece muy rara la.
3: No era como una purga, sino que más bien se gastaban bromas. O sea, claro. Estaba todo permitido.
2: Hay un límite.
3: Claro.
0: Bromear con los demás, claro. Y bueno, ahí estaba el sentido de, de la broma de gastar broma fe, que coincide con lo otro de, de los santos inocentes, que tiene que ver con otra celebración.
2: Bueno, pero el eh... no hay
0: celebración, es una conmemoración porque es, 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 se recuerda a los niños fallecidos que, que fueron muertos, cierto, en nombre de, de Jesús.
2: Bueno, pero el cristianismo lo ha hecho antes esto de tomar algunas fechas y cambiar el enfoque y cristianizarla.
3: No nuevo, no es nuevo. ¿Y se le ocurre qué bromas hacer? Saben que yo estuve ¿Y como Las mejores bromas. Claro, sugieren hacer bromas. Por ejemplo, cambiar el azúcar por la sal.
2: No, me matan.
3: Cambiar la hora del reloj a otra persona. Mm, igual me Si sí, Igual yo nada más pedir dinero, Igual estaba entre las bromas lo No sí estamos en condiciones Lo que sí yo escuchaba De mis abuelitos que como que Las bromas eran Hasta el dos, las 12 del día Hasta las 12 del
2: día ¿Y sí. por qué eso? No sé Como que nos regimos <risa> Por la por la hora Del imperio romano De aquel entonces
3: <risa> Digamos que Es cierto
0: O hasta las 12 del día Podía soportar bromas No
3: a lo mejor
0: para que no se... Que alguien se aburrió y dijo, oye, pero estaba escrito que podía soportar hasta las 12 al día. <risa> sí, sí. Le, desearon, le cambiaron el azúcar por la sal. Chato. Le sacaron Chato. Le hicieron el chaleco. Le pegaron pa y paso, nadie supo. Entonces ya se aburrió y dijo, hasta las 12. Y la gente creyó.
3: <risa> bueno, esta es la explicación del Día de los Inocentes. Así que si alguien... Sufre una broma, lo lamento mucho. Ojalá estén atentos. No caigan, no caigan, por favor.
4: Hola, hola a todos, a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Leslie Palma y hoy les traigo una nueva receta del Club del Pan. Pero en esta oportunidad traigo una receta súper práctica y fácil eh, que es un pay de limón, pero es un pay de limón sin horno y rico, porque a todos nos gusta el pay de limón, ¿cierto? para la base vamos a ocupar galletas galletas de vainilla idealmente las que se deben moler súper bien se pueden poner adentro de una bolsa por ejemplo si es que no tienen una procesadora y, o una juguera y la molen con un lero también les va a quedar súper bueno y vamos a formar una, una especie de masa con estas galletas y le vamos a colocar eh, mantequilla derretida Idealmente sin sal La verdad es que no estoy dando las cantidades Porque esto varía de acuerdo a la a la cantidad de integrantes que tenga cada familia Así que ahí ustedes van jugando sí. Es súper fácil y les va a quedar exquisito eh, Esto también yo creo que como estamos en modo pandemia Lo mejor es servirlos en forma individual En un vasito ya, entonces ya tenemos lista nuestra base, que va a ser esta galleta con mantequilla. La acomodamos en, nuestro, en nuestros vasos, la aplastamos un poquito para que quede bien firme y bien compacta. Y aparte, en una, en una fuente vamos a mezclar la leche condensada, jugo de limón y un poquito igual de ralladura de limón. Queda súper rico. Lo mezclamos, esto va a quedar relativamente espeso. Y, eh, y lo colocamos ahí en nuestra en nuestros vasos la cantidad de limón ahí varía como le gusta a cada uno si es más ácido o le guste que, que, sea, que el toque de limón sea más leve eso ya varía entre cada persona ¿Ya? y para finalizar nuestro postre tenemos que hacer un merengue eh, puede ser el merengue suizo y eso se elabora al colocar eh, nuestro bowl con la, las claras y el azúcar a baño maría lo revolvemos, puede ser con un batidor manual o con un, un mezquino lo, lo revolvemos, lo tenemos ahí en el calor hasta que el azúcar, hasta que se disuelvan los cristales de azúcar luego de eso lo llevamos a batidor y ahí va a quedar súper rico nuestro merengue, firme igual y lo mejor es que las claras de huevo no quedan crudas ya listo nuestro merengue lo colocamos so sobre nuestros vasitos sobre, para finalizar el pay de limón y lo llevamos a refrigerador así que lo servimos heladito la idea es hacerlo, eh, no sé, mínimo yo creo unas dos horas antes de la cena eh, entre más horas yo creo que es mejor para, que, para servir nuestro postre heladito ya. así que eso sería espero que lo hagan y disfruten de un rico postre en la cena de año nuevo tengo entendido que este es el último podcast, ojalá que de este año, así que quiero eh, enviar un abrazo a todos, que lo pasen súper bien en esta fiesta, sigan cuidándose y en especial agradecer a los creadores de este espacio a Michelle, a Alexis y a Daniela Muchas gracias por la invitación. Que estén todos bien. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.
1: Buenasera. Buenasera.
5: Oh, ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Si hubieras acudido a mí como amigo. Los patanes que lastimaron a tu hija hubieran sufrido ese mismo día. Y si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos, esos serían mis enemigos. Y así te temerían.
6: Hola chiquillos, por aquí les habla la profe Cari, les traigo unas recomendaciones eh, Hoy día les voy a recomendar dos cositas, un libro y una serie Ya, vamos a partir por el libro eh, que se llama Pobres Diablos Es un libro de Christian Geiser, un autor chileno, joven eh, Es un libro de cuentos, es una recopilación de puros cuentos eh, que tienen un lenguaje súper fácil, es una lectura bien rápida porque el lenguaje es súper coloquial, es como súper eh, apegado a los jóvenes, entonces es como bastante fácil y entretenido de leer eh, por lo mismo, porque se desapega de, de como el lenguaje formal, ¿ya? Estos cuentos eh, tienen un factor común y son puros cuentos que están asociados a lo maligno, como a... Hay imágenes eh, demoníacas, están asociadas a, a a seres como mágicos pero malos, ¿ya? Por eso se llama Pobres diablos. Está eh, como súper presente la figura como del mal. Pero esta figura del mal está presente en situaciones súper cotidianas y en lugares súper cotidianos, ¿ya? Eh, los lugares a los que nos transportan todos los cuentos son puros lugares eh, de Chile. Son de la zona norte, de la zona sur, del campo chileno, ¿cierto? Hay cuentos que están ambientados en Valparaíso, donde el ambiente se, se describe súper bien y te hace sentir como que uno está ahí. Entonces, es súper entretenido leerlo porque uno va conociendo como el otro lado, de repente el lado un poco feo, de estos lugares. Por ejemplo, del campo o de los puertos, ¿ya? Los personajes también que tiene... Son personajes que son un poco marginados De repente toca, eh, no sé, pues la figura del loco La figura de los seres que están más marginados Y, y apartados Entonces es súper entretenido porque es súper interesante Las visiones que eh, nos, nos muestran eh, los cuentos Y son todos cuentos, como les digo Asociados como a, esta, a estas cosas eh, mitológicas o, o de leyendas fantásticas, entonces es súper entretenido también porque lo cuenta como si fuera una realidad. Eh, ¿A quién le recomiendo este este libro? Se lo recomiendo a eh, chicos y chicas eh, mayores de 15, ya por los temas que trata, eh, y a gente que le guste en realidad como escuchar historias de los viejos de repente y que les gusta ir conociendo más allá. Es el, el libro es como eso, es como escuchar a una persona mayor que está relatando historias de, de tiempos pasados entonces es súper entretenido a pesar de que los cuentos se eh, ambientan en eh, lugares, en momentos cotidianos y, y es de la actualidad es, es, esa es la sensación que da como estar escuchando historias entonces súper entretenido, se los recomiendo harto, ya, y mi otra recomendación es una serie que está en Netflix brasileña, se llama 3% y tiene 4 temporadas esta serie se trata eh, de un futuro distópico en el que hay escasez de muchos recursos y donde existe un proceso que se lleva a cabo cuando todas las personas tienen 20 años. Cuando cumplen 20 años ellos pueden acceder a ese proceso y eh, pasan por una selección. Esa selección eh, se supone que el premio es eh, llevarlos a un lugar que se llama Altamar y que es ahí donde es una especie de paraíso, una, un paraíso utópico donde no nos falta la comida, nos falta el agua, cierto, tienen tecnología, eh, todos viven súper bien. Entonces está este 3% y el 97% restante que vive todas las penurias y el desabastecimiento eh, de la sociedad, cierto. Este 3% se vale de eh, de este 97% al final. Entonces, bueno, la serie es súper entretenida de ver, eh, tiene algunos episodios más lentos que otros Pero realmente es muy entretenida y vale la pena llegar hasta el final porque es muy bonito el mensaje Igual tiene que ver un poco con lo que estamos pasando ahora, eh, de esto del plebiscito Y de que realmente las decisiones de una sociedad se tienen que tomar entre todos Y no solo un grupo privilegiado, que en este caso en la serie sería el 3% que toma las decisiones de todo el mundo entonces, eh, da para reflexionar un poco eh, de lo que estamos pasando, así que de verdad se las recomiendo. Es súper, súper entretenida la serie. Y además, igual, eh, el idioma es entretenido de escuchar porque estamos acostumbrados a ver series en inglés. Entonces, eh, cambiar un poquito eso también es un poco, es nuevo y es entretenido. Así que se la recomiendo esa serie y el librito. Chao, chiquillos.
0: los anuncios nos ofrecen autos y ropa trabajamos en lo que odiamos para comprar basura que no necesitamos estamos en medio de la historia de los niños sin propósito ni lugar sin un gran mundo en el vacío sin un mundo espiritual nuestra gran depresión es nuestra vida Estamos ilusionados por la televisión para creer que algún día seremos millonarios, dioses del cine y estrellas de rock. Pero no seremos. Y lentamente lo aprenderemos. Y estamos muy, muy molestos.
1: ¡Sí! ¡Sí!
5: Buena, buena gente, espero estén todos muy bien tolerando el encierro. Soy la profe Mari y hoy les quiero recomendar una serie que en lo personal me gustó mucho y esta serie es El Reemplazante. Bueno, esta serie chilena está enfocada en la realidad de unos jóvenes de la comuna de San Miguel en Santiago. La serie me gusta mucho porque muestra la realidad social en la que viven los chicos. Siento que cada uno de los personajes muestra una parte súper profunda de nuestro Chile eh, la serie es del año 2012, creo, pero actualmente ya la pueden encontrar en plataformas digitales. Este año la serie volvió a sonar, ya que en octubre, debido a la campaña del plebiscito, los actores grabaron un video para motivar a la gente a ir a votar. Humildemente, les recomiendo la serie para disfrutarla de estos días de encierro porque siento que en cierta parte nos genera conciencia acerca de ese Chile que queremos cambiar y mejorar. Un abrazo para todos los que estén escuchando este tremendo podcast y usen sus mascarillas. Cariños, chao, chao.
2: Oye, quizá es momento ya de comentar que... Bueno, todo tiene un principio y un final ah, La que me fui ¿eh? Es como, oye, tenemos que hablar ah.
3: no, no soy, no eres tú, soy yo
2: nada de más el
3: Proceso de vida
2: Bueno, para la gente que nos está escuchando eh, Le aprovechamos de contar que Este es el último capítulo que sacamos Del podcast sin nombre o al menos de esta temporada. Es algo que aún tenemos que definir, tenemos que conversar, etcétera, etcétera. Pero de momento esto se acaba. Vol quizás volvemos con otro proyecto, volvemos con esto mismo. Uno nunca sabe. Hasta que sabe. Pero por ahora se acaba.
3: Por ahora entonces no queda nada más que agradecer a todas aquellas personas que nos escucharon aún un ratito o todos los capítulos aquellos que nos dieron consejos y sugerencias o que participaron y nos apañaron de repente en cosas bastante extrañas, chistosas y ridículas en, en algunos momentos fue un gusto haber sido parte de su cuarentena así que logramos entretenerlo con eso nos quedamos en un humilde podcast hecho por personas que no sabían nada al respecto así que esperamos a ver que el resultado haya sido agradable Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias por habernos apoyado, por habernos a todas esas personas que apoyaron el, la, las secciones, a todos los profesores, a todos los eh, alumnos, ex alumnos también, que escuchaban y nos pedían también eh, que siguiéramos con, esta, con este proyecto. Eh, muchas gracias a todos ellos y la verdad que por ellos también lo, lo seguíamos continuando esta, este humilde podcast que empezamos como decía la, la tía Daniela con muchas inseguridades con mucha eh, falta de información del cómo hacerlo solamente teníamos ganas de llegar a ustedes con un mensaje y también divertirnos con con las tonteras cierto y que decíamos los, los profes eh, pero eso con mucho humildad y con mucho respeto, finalizamos esta temporada, este capítulo, este todo.
2: Adiós. Igual quiero aprovechar de agradecer, bueno, a Alexis que se le ocurrió esto eh, y que insistió. También eh, agradecer, a, eh, claro, a ustedes dos, con Daniela también ahí... Emitiendo su voto de censura cuando había que censurar algún chiste que se nos escapaba. Eh, agradecer a la gente que nos escuchó, que nos aconsejó, como bien decías tú, Alexis. Eh, a la gente que nos ayudó a difundir. Muchas gracias. Eh, a quienes participaron de esto, eh, porque muchos de ustedes eh, quienes aportaron eh, igual se calentaron la cabeza de cómo hacerlo. Eh, de cuál eran la estructura y mucha gente preguntando y eso también habla de un apaño y se agradece Caleta a Carlito a Julián a, los sí. a Tomás a Tomás, a aprovechar de agradecer a Tomás por sus chistes, gran sección a todos los profes, a todos quienes apañaron con alguna recomendación con algún comentario, de verdad muchas gracias Creo que igual me ayudó a superar esa como vergüenza de hablar en público, a exponerte, a exponerte y que no sé qué opinen, que juzguen. Sentí que me ayudó a superar eso, así que bacán.
0: Muchas gracias. Y como decía Steve yo nunca lo hice por ti. ¿no? ¿Me gusta esa frase también? Como dijo Stephen Hopkins Como dijo Alexis Fuentes Vale, vale Vale la pena Vale, vale,
3: vale Vale la pena
0: Vale la pena el último capítulo Así se va llamar este capítulo
2: Vale la pena
1: Miramos, no. Lástima que el festival de. ¿Sí? Pues sí, señor. No se olviden de incommigar este canal, para este gran perigo. Ahí está, ahí está, ahí está, han ahí estado contento. Eso sí. es todo, eso es todo, eso es todo, amigos.